0: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Talentlab. Din vært er Kasper Svindt.
1: Og ikke for at træde i det, men nu er vi altså kun 55 minutter fra, at jeg har lov at gå på ferie. Men inden da, der skal jeg heldigvis tilbringe det næste time sammen med dig og aftenens to danske fritidspodcast. Vi starter med at genbesøge interviewpodcasten, de tog ud, hvor verden Ulrik Larsen i aften taler med gæsten Signe Juel om hendes families beslutning om, at det flytte til at S. Det gør han her i podcasten, som tager fat i danskere i udlandet for at høre omkring deres tilvalg og fravalg henholdsvis af udlandet og Danmark. Og i aften er det altså Sine, som fortæller omkring den her hårdt prøvede beslutning, hendes familie tog om at prøve lykken i det franske.
2: Og, og da vi ligesom endelig besluttede os for at gøre det, det tror jeg har været omkring marts måned øh, ja, 2021, øhm, og vi ligesom launcher eller går live med vores hjemmeside, og fortæller det live på vores Instagram, at øh, nu er det det, vi gør. Øh, der er vi i påsken 21.
3: Øh,
2: okay. Og firmaet er stadigvæk ikke oprettet, fordi at, altså, det tager jo en krig. Øh, ja. Og vi åbner hotellet, 1. juni øh, 2021. Øhm, Regelt set får vi faktisk vores papirer først et par dage efter. Men ja. øhm, vi havde jo ligesom sat en dato, og så måtte vi kunne svinge for, at alle papirerne kom. Øhm, vi havde heldigvis ikke så mange gæster. Men, men alt det her med at få papirarbejdet på plads, ja. hvis man tænker på at starte noget i Frankrig, skal man ikke tro på, at det, at det går lige så hurtigt som i Danmark.
3: Fik I hjælp med, med advokater og, ja. og folk, ja.
2: Æh, ja, vi fik hjælp både advokat og, og revisor og en konsulent, som, som, altså det gjorde vi igennem en, en konsulent, som snakker dansk og øh, ja. overflydende fransk, men som så har øh, en revisor og, og en advokat tilknyttet,
3: ja. men øh, det var hende, altså
2: uden hende havde vi ikke kunne gøre det. Men det stærkt
3: springer ud i det, så iværksætter i et andet land. ja. Nu har jeg været lidt ind over i værksættemiljøet i Danmark også, og det, det kræver jo meget, ikke? Selvom man får massiv hjælp, hvor vi fik nogle lokaler, man kunne sidde i i Lyngby, og man bliver bare støttet på, på en anden måde ja. i ens eget land tit, fordi man også kan, kan sproget. Så det er da super sejt, at I bare øh, har gjort det på den måde, der Absolut. Nu vil jeg tale lidt om alt det her, med hvor besværligt det bare at få forberedt og, og det kunne godt lade sig gøre, men det, men det tog lidt tid, og det er også igen en inspiration til lytterne, ikke? Kom igennem, hvis I gerne vil, så kan det lade sig gøre og starte. Hvad som helst i Frankrig. Det var også det, jeg fik ud af min, min samtale med Anita, hun fik jo også startet en, en catering firma i, i Frankrig også og, og laver noget andet nu også på siden af. Men øh, hvad de I laver i jeres øh, virksomhed?
2: Jamen, altså, vi, vi bliver jo så heldige, at vi ligesom får tilbudt det her hotel, øh, som, som vi vælger at, at åbne 1. juni 2021. Og øh, øh, det. Det var helt fantastisk. Altså den mulighed, og den drøm havde vi altid haft, eller vi havde aldrig haft muligheden, ikke så tidligt, men vi havde altid drømt om, at vi skulle have vores eget hotel i Albern en dag. Så, så alt det her med corona, så, altså noget skal være skidt for at være godt, eller hvad det er sådan en ordsprog hedder. Ja. <laughs> så gjorde det jo faktisk, at vi fik muligheden for at gøre det her godt nok måske 10-15 år tidligere, end vi havde regnet med. Men, men vi stod lige pludselig med Utælt på hænderne, som vi kunne sige ja tak til. Det er selvfølgelig stadigvæk rigtig meget at skulle, at skulle sige sådan økonomisk i forhold til, kaster vi bare alt i det, og så må vi se, hvad det bærer frugt. Men vi lavede en, en aftale, som, som, vi, ligesom, som har gjort til, hvor vi kunne være i dag, men at, at vi ligesom kunne sælge sengene om vinteren til, øh, til dansk i, så vi var sikre på, at vi ville få nogle gæster om vinteren. Ja. Men vores første sommer var helt, øh, helt ny for os, og vi skulle selv få gæsterne ned, og vi skulle selv oprette os på booking.com, lave vores eget vores egen hjemmeside, øh, og så videre, så videre. Alle de her ting, der nu engang skal til. Øh...
3: Har I selv lavet jeres hjemmeside? Vi har selv som lavet vores hjemmeside. Som selv nu, det er det rigtig penge. Ja,
2: den har jeg lavet. Øh, men det er heller ikke første gang, jeg har lavet en hjemmeside, men jeg har ikke... Men, øh... Ja, altså jeg har kun fået hjælp faktisk tekst for at, at få den lidt mere livlig. Jeg ja. har fået en tekstforfatter ind over til lige at spice lidt, lidt, den lidt op. Det er lidt nørdet, det må I lige være over med. Men
3: hvad kører du af back-end? Er det WordPress? Ja, kører på WordPress, ja. Okay. Hvad er det jeres hjemmeside hedder, hvis nogen sidder og tænker, den skal lige? Den
2: hedder youralpadventure.com. Ja. Og i starten der hed den hotelrefuse.com. Men vi har jo udvidet, selvom at vi kun er... Lidt over et år gammel okay. Så nu har vi kun et hotel Vi har to hoteller og et chalet
3: Stærkt Æh... Jeg sætter lige et link ind til, og til jer lytter. Jeg sætter lige link i vores Det man kalder show notes På <laughs> populært dansk <ikke? laughs> ja. hvad, hvad kan man lade sige Episodebeskrivelsen hedder det vel ja. Der skriver jeg lige en link Så man kan se jeres, øh, jeres hjemmeside der Fint. Og hvad I, hvad I tilbyder det kan, Man får nok en inspiration Tænker jeg det vil jeg få Hvis jeg sad og hører om det her Jeg har næsten lyst til at komme på ski allerede nu Nu er ja. sommeren jo også <laughs> På bagkant, ikke? Og jeg har jo. altså kun været der to-tre gange før, så jeg har slet ikke det samme drive i mig, som, som du har. Den fristelse, I har fået, ja. når I bliver ringet op hver vinter. Det må, været, ja. øh, det må have været vanvittigt.
2: Helt vildt, ja.
3: Hvad hedder det? Men øh, vi skal tage i gang med ja. vores quiz. Signe, vi kan ikke trække den længere. Nej. Ladies and gentlemen, let's
1: start the quiz.
3: Vi skal finde ud af, hvor, øh, hvor fransk, børs, dansk er du. Du siger jo, der, der er noget kærlighed til Frankrig. Jeg skulle i hvert fald ikke bede om at komme til Østrig. Nej, tak. I stedet for. Så hvor meget procent, hvis du selv skal sætte procenter på? Hvad ligger du på procentmæssigt?
2: Altså mellem Frankrig og Danmark, eller hvad?
3: Ja, altså, slet ikke 100 procent dansk. Eller kan du se, der er kommet nogle ting ind, der måske er fransk en måde at gøre tingene på, eller tænke på, eller har noget, har noget at ændre sig?
2: Uh, det er svært. Altså... Jeg er nok meget, meget tæt på at være 100% dansk, stadigvæk. Ja, det du må jeg
3: sige. Du er ikke begyndt at spise croissanter hver morgen, eller eller andet? Det har jeg
2: altid godt kunne lide. Ja, men,
3: øh, <laughs> der er noget måske, jeg ja.
2: Men øh, Men nej, jeg spiser ikke øh, croissanter hver morgen. Jeg havde en periode, hvor jeg var meget sådan en croissant og en kop kaffe. Øh, men det kan jeg ikke mere. Altså jeg savner faktisk min, øh, min skyr, når jeg er Jeg skal sige, at det er sådan en helt
3: øh, fransk sygelrytter-diæt ellers, ikke?
2: Ja. Øh,
3: et kaffe og en, og en croissant der. Ja,
2: og et glas juice, det er jo meget, meget fransk.
3: Det ja. bedre end den gamle bjerneris-diæt, hvis jeg ikke hvis hørte om den 90'erne, hvor man, man tog sovepiller og drak kun vand, og så skulle man ikke spise noget, så Nej. taber man sig, men øh, det skal I nok lade være med. Ja. Men øh, du vil sige 100% dansk?
2: Ja, eller i hvert fald ja, 99%. Ja.
3: ja, det må vi se, det finder vi ud af. Jeg tror måske, du har nogle blinde vinkler her, men... Øh, ja, måske. Vi får det jo afklaret. Ja. I dag siger det en meget objektiv test her. Første spørgsmål. Er du klar til det? Ja. Du ser meget klar ud. Det er sjovt nok. Croissant eller havregryn? Det kunne være... Uh. Du bestemmer egentlig selv, om altså, det er, er morgenmad. Altså, må
2: det være havregryn eller... Ja, havregryn ja, ja, må det gerne.
3: Det må gerne være den hele gode gammeldags God der. God gammeldags, ja. Ja.
2: Altså, det, det kommer... Det er faktisk meget 50-50. Ja, det kommer lidt an på humøret,
3: tror jeg. Ja, det er et godt spørgsmål så. Ja. Hvis du er i dilemma fra starten. Ja. Jeg plejer, hvis når, når gæsterne siger sådan her, så plejer jeg at sige, hvad hvis du aldrig måtte spise en af de her to ting igen? Hvad kunne du så ikke undvære? Altså, det kan simpelthen ikke lade sig gøre at vælge begge to.
2: Nej, så vil, vil jeg jo blive nødt til at have min croissant, jo.
3: Det er croissant, du ja. holder på. Ja. Det ja. kan man godt fornemme også i starten, synes ja. jeg. Det er... Jamen, det kan også noget, det ja. synes jeg. Der vil jeg give øh, en kæmpe gave til det franske bagværk. Ja. Det kan også noget, den croissant der. Cafur øh, eller Føtex? Cafur. Ja, det er jeg så altså du sagt
2: Rema og øh, Cafur? Så er var måske mere Rema.
3: Du er mere til Rema?
2: Ja, jeg er en Rema-pige.
3: <laughs> ja, jeg synes, at Cafur, er det ikke sådan en Føtex? De er, det, er dem, der ikke kender det, det er en, franske, <laughs> en fransk kæde. En fransk kæde, den ligger også i Spanien. Og der <laughs> savner det også tit. Det de er sådan en... en Bilka-agtig, Føtex.
2: Ja, altså Carrefour findes jo i, i alverdens størrelse. Den ja, findes jo helt ja, i, i dagligbrusens størrelse. Ja. Øh, og, og, og helt op i Bilka-størrelse. Du skal øh. godt, du
3: lige siger det, fordi jeg, jeg, jeg forestiller mig den der store Bilka-niveau, ikke? Ja, hvor hvis du ser den anden, så kan jeg godt forstå... Vi har en
2: Carrefour i Algez, og den er, er ja, på størrelse med en... Nej, ikke på størrelse med en Rema. Okay. Ja. <laughs> du ved, sommerhus lille flække ja. dagligbrus, ikke? Ja den har, hvad den skal have, men øh, den blev hurtigt udsolgt, og priserne er jo altså absurde. Og ja. det er ikke kun øh, priser, fordi at der har været prisstigninger. Altså ja. det er øh, alpepriser. Ja. God,
3: god point. ikke så ser jeg selv den der god gamle, også for jer, der lytter med fra Spanien, så ser jeg jo det der, hvor de har sådan, tørre skinke i loftet, og de har de her specialiteter, ja. man ikke rigtig ser i, i Nordeuropa, ikke? Jo.
2: Det har de også i de store Carrefourer. Ja. Men ikke så skal vores, vores Carrefourer, hvis man kan sige sådan.
3: Hvad er det største by omkring af? Er det Marseille? Grenoble. Ja. ja. Nice er vel heller ikke så langt væk, eller hvad?
2: Ja, det er fem timer.
3: Okay, ja. der skal man lidt rundt der. Ja. 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 kan ja. Bl-
2: sagtens komme i de store supermarkeder nede i ja, Grenoble, eller faktisk ja. bare nede i bourg så som er nede ad bjerget. Der lig- ja. ligger ikke en Carrefourer, men der ligger en, en casino, som ja. også er sådan, ja, vores engang, ja.
3: ja. Det er stærkt. Ja, det er stærkt. Øh, så der er du til Carrefour Så har vi øh, Vi skal holde godt fast her Signe Ski i Albu området Eller strandtur i Hvidbæk Ski Jeg tænkte, det burde ikke være så svært for der kan. <laughs> da, da jeg sad og lavede quizzen Så tænkte ja. jeg det kunne være det var et dilemma Men jeg kan godt fornemme at du er jo All in <laughs> på, på ski Ja. Så det øh, Det vil du foretrække
2: Ja Det, det vil jeg faktisk foretrække Ja, ja. Det er selvfølgelig svært lige nu, når man sidder her i varmen og man gerne vil have en hoppen tur i havet, ikke? Ja. men, øh,
3: var ikke men nej.
2: Øh, ski.
3: Ja, ja. ligger strand ved Bækkel også, det er ikke ja, så langt ja, ja, herfra, det. Ja, absolut. <laughs> Klart, hvis man kommer forbi Nordjylland, det er der, man skal tage hen, vil jeg sige. Ja. Øhm, ski. nu er vi på fire spørgsmål allerede. Mm-hmm. ski eller drugtur i København? ski, helt, uh, helt sikkert. Helt der sikkert. Der er ikke noget. Ja.
2: Der er ikke noget. Og skal I, ja. helst direkte på afterski. Ja. Det der, altså, det er man, jeg tror bare, man har haft sin bytur i København, og det der med, jeg har aldrig været den der sådan, øh, der skulle dresset så rigtig meget op, så altså, jeg synes bare, det er for fedt, at jeg kan tage mig afsted i mine skistøvler og mit skitøj, og lukke lidt øh, gustent, ja. <laughs> og stadig Ja, og stærkt,
3: og stå på bordene, og danse med støvler på, og det hele der. Ja. det er ja. meget mere mig. Ja. ja, det har I gjort jeg en del lige tænker jeg, hvis jeg starter helt ned i, Ja, det det er ja, <laughs> er ja, ja. Fedt. Der er ikke meget tvivl, der sporer der. Det er ikke helt den samme stemning. Nej. Det er så også, om DJ Yves siger, sådan, at det, det fungerer bedre i, <laughs> i Alperne, end det gør <laughs> ja. på en eller anden bar i København. Og sidste spørgsmål. Femte spørgsmål her. Hvad vil du helst? Køre op af Albu på cyklen? Eller køre op af Gels <laughs> Jeg ved ikke, om den kan... Det var så dejligt, men det du til det
2: overhovedet ikke det samme. Øh, men det er hurtigt at overstået, ja. øh, Så sådan øh, altså oplevelsesmæssigt, så vil jeg da helt sikkert hellere køre op af Alpjes. Men hvis det er bare noget, der skal overstås, øh, og det handler om en cykeltur, så vil der hellere hellere køre op af gengsparke.
3: Jeg skal sige, skal, skal du passe på, at det? Ja. det. er altså et, et, et tilbagevendende. Ja, men, Bakke, vi har ja, ja. Motionsløb i motionsløbet, der er, vi bruger den til i København og sådan noget. Det er et sted, folk står og... Jamen, jeg ved det de godt. frygter det, altså, det sted mm-hmm. her.
2: Jeg har løbet den rigtig meget, dengang ja. jeg spillet i VM Håndboldklub. Øh, ja. så, så jeg kender... Du kender Gilsberg. Jeg kender, jeg kender rigtig, rigtig godt.
3: Ja. ja. Men øh, hvad, hvad vælger du her?
2: Ja, oh, yeah. hvis jeg skal vælge...
3: Det kan lidt forskellige ting, det vil jeg ret i. Men ja. det, er, det, er, det, er en, det er en slags stigning. Og det er den største stigning, jeg kunne finde i en område her omkring. <laughs> ja.
2: Ja. Jamen, så altså for oplevelsen albjæs ja. det er jo ikke fedt at sige jeg har cyklet op af Gelsbakke altså, du skal bare spå nu Igen. jeg advarer bare
3: mod, mod motionscykelryttere ja. det er et, ikke et segment du vil lægge dig ud med Nej. men øh, vi anerkender at der er en stigning i Gelsbakke men det er noget andet det er det. på albjæs det er det altså det
2: er, det er det. der ingen tvivl om ja, helt vildt
3: men øh, du ser 100% dansk jo jeg prøver lige at regne resultaterne sammen her og øh, du skulle bede om, om croissant, frem for hav grød, fik vi lavet om til. Cafur mm. var du mest til, frem for Føtex. Ja, det var Rema. Godt det var ikke Rema, det, ja. <laughs> det havde været noget helt andet. Og så var du til ski i Albus, afterski, frem for drugtur i København. Og hvad hedder det, øh, hvad sagde du til den sidste? Det fik jeg ikke lige nu så. Sagde du G-Spark?
1: Ej, jeg ja. Faktisk, Albus. Albus? ja.
3: Så er du faktisk 100% fransk? Jeg troede, det var 20%, men nej, du er 100%. Jamen, det var også, jeg havde for den fornemmelse, at jeg sagde, at det var. Jo,
2: ja. ja, Det var også... Øh...
3: Det tror jeg, i de hus historie her, Signe, det første gang, den er gået så skævt. Øh... Ja,
2: det er meget skævt, faktisk.
3: Ja, der skal mm. du...
2: Jeg kunne godt mærke det undervejs. Det hældte mere og mere til Frankrig.
3: Ja. Jamen sådan øh... er det. Der nogle ting, du har... Jeg har Du sætter, sætter pris på ja. i Frankrig efterhånden. Det synes, jeg, øh... det synes jeg er stærkt. Hvordan med... Øh... Med andre, der sidder herhjemme, overvejer at flytte til Frankrig. Det er nemt at starte firma op, taler vi med, med Anita om. Det er også det indtryk, jeg har, at det tager noget tid. Ja. Og man skal bevæge sig med, som modhed. Det skal man. Er der også nogle råd, du vil give til dig selv, hvis du kunne gå tilbage sådan, til oktober 2020? Ja, måske lidt inden, det vil nok være smart. Men øh, det er omkring. Altså...
2: Øh, jeg tror, i, i forhold til det her med at starte virksomhed... Altså have bedre tid til det. Øh, hvis man ved, det er det, man gerne vil, så måske allerede øh, altså få, styr på, få styr på det, inden man tager afsted. Ja. Nu vidste vi det jo ikke, at det var det, vi skulle, da vi ligesom tog afsted til Frankrig. Vi troede bare, at vi skulle være lønmodtagere, eller hvad man kan sige, at øh, være på en, en kontrakt. Øh, så, så hvis man planlægger at tage ud for at, altså, at, at lave et firma i et andet land, eller altså i Frankrig, øh, så, så, så få lige styr på det der papirarbejde inden, og være sikker på, at, øh, ja, at, at man har papirerne i orden, inden, inden man går i gang. Det er så også nemmere sagt end gjort, fordi hvis, du skal jo også have en adresse, du kan oprette firmaet på, øh, så du kan ikke bare lave en eller anden fiktiv adresse. Øh, men, øh, men helt sikkert, øh, få fat i en konsulent, øh, som, som kan hjælpe, hvis du overhovedet ikke kan tale fransk, så, så skal du have hjælp. Øh, ja. og, og ellers så... Øh, fordi... Ja, det er alt
3: penge værd, lyder det til.
2: Ja, det er det. Ja. Absolut. Ja. Ja. Det havde og, vi ikke kunne gøre uden.
3: Og hvis man sidder derude og gerne vil flytte til Frankrig, altså så ja, spring, spring ud i det. Ja. Man kan altid komme, komme tilbage. Ikke? Og I kan ikke vælge et dårligere tidspunkt end, end sine, kan man sige. Nej, <laughs> det kan ikke. Altså, vi skal passe på, hvad vi siger med, <laughs> med Rusland og Ukraine, nu hvor ja, ja. verden bliver næsten mere og mere vanvittig. Ikke? Men, men det er i hvert fald til at gøre på at gøre på et eller andet, på et eller andet niveau. Ja. Det synes jeg helt klart. Og det er også nok okay nemt at... Og finde lejlighed, og, altså sådan i en længere periode?
2: Øh, ja, altså jeg vil sige, nu kommer det jo helt an på, hvor man gerne øh, vil flytte til. Det er ikke, øh, det er ikke nemt i LBS at, at finde en bolig. Øh, slet ikke sådan en, helårs, øh, okay. en helårsbolig, medmindre man vil købe noget. Men, øh,
3: det er bare ejet det hele til sådan en ferie, folk der ejer ud?
2: Det er, det er rigtig mange store spillere, der, er, der ejer meget af det, øh, og som bruger det til udlejning, altså u, u, på ubasis. Så, så det er rigtig svært, og det er da også noget af det, som vi, øhm, ja, struggler rigtig meget med i forhold til, til vinteren nu her, hvor vi skal finde øh, 20 seng til vores personal, vi skal have ned til vinter. Ah,
3: ja. hvor mange ansatte regner I med at køre til 5, vinter?
2: Vi bliver 10 på 25, okay. så lige nu mangler vi 20 seng.
3: Ja, ah. Og I har fundet alle ansatte, eller er der nogen, hvis lytteren sidder derude?
2: Øh, Jamen, Man skal være meget, meget hurtigt. Ja, <laughs> ja, det når vi ikke, så det går et par måneder, inden
3: vi kommer ind, ud med det her. Ind, <laughs> så vi er godt i gang med ja, sæsonen.
2: Så, øhm, ja, så, så når I lytter til det her, så er vi nok lige ved at starte sæsonen, og så skulle teamet meget gerne være på plads.
3: Vi ja. må komme ned og besøge dig i, i stedet for her. Ja. Hvad synes du er det bedste ved at, øh, ved at bo i AWS? Bjergluften, tror
2: jeg. Det er nok noget, det jeg altid sådan først siger. Altså, og, og udsigten, det er jo en helt anden udsigt, end hvad du... Det finder du jo ikke i Danmark nogen steder. Øhm, men, øh, og så friheden, at, at, ja, at der ikke ligesom er den der faste arbejdsgang på samme måde, som man havde i Danmark, at gå ud af døren og aflevere. Og, og vi kan gå til alt. Altså, det er hårdt, det går op ad bakke, men, øh, men det er jo en lille by, så vi kan... Vi kan jo følge vores søn i skole øh, på gode ben. Det er der jo sikkert også mange andre, der kan. Altså. Men, men skal du videre på arbejde, så skal du ofte køre længere. Ja. Æh, her kan vi gå, aflevere ham i skole, og så er der faktisk kun 100 meter ned til, til begge hoteller, øh, som ligger på hver sin side af vejen ned af, af bakken fra, hvor skolen ligger. Fedt. Ja.
3: Du lytter til Radio 4.
1: Du er skruet ind på programmet Tidens Lab, hvor jeg Kasper Svends. i aften kan præsentere dig for to afsnit fra danske fritidspodcast. Her først er det fra, de tog ud en interviewpodcast med Ulrik Larsen som vært, og han taler i aften med gæsten Sine jul, som er og arbejder ved ABS. Vi vender her tilbage til deres samtale.
3: Prioriterer man sin tur ned ad bjerget, altså er det sådan noget med, er det så besværligt at komme ned, eller er der efterhånden øh, en bane i hver retning eller hvordan?
2: Øh, altså der er en, en bane i hver retning ja. <laughs> øhm, Det er der Men
3: øh, Ej, Vi har jo prøvet alle sammen tror jeg at køre rundt ned i, i syd Af ja. Spanien og Frankrig og,
2: Ja det er selvfølgelig smalt ja, Nogle steder sådan er det ikke der øh, Altså nogle steder er det smalt Og ja. om sommeren er der jo rigtig mange cyklister hele tiden ja, ja. Så, så der skal man jo også være ekstra forsigtig Og udenom Og kommer der en modkørende Og alle de sving der er hele tiden Det er ja. jo ikke bare lige overhæld øh, men, fedt... Men jo, jeg synes, at vi prioriterer turene ned. Jeg, det er ikke sådan, jeg gider ikke bare lige at, at tage ned. Altså, det, der skal være en, en, en god årsag til, at man ja. tager ned. Ja.
3: Men fordi I har det hele. Har I også en sportstilbud? Kan man gå til svømning eller håndbold oppe i AWS også? Altså,
2: man kan desværre ikke gå til håndbold. Det er godt nok noget af det, faktisk, jeg savner allermest.
3: Øh... Ej, nu sagde du lige med Vigrum der. Ja, ja,
2: ja. <laughs> jeg har spillet håndbold 20 år i mit liv, så det var sådan den det hårdeste ligesom at, ja. Og, og, og skulle give afkald ja. på sådan sportsmæssigt, men så kan man så meget andet, øh, og så har ja. fået øjnene op for, ja, at cykle på en racecykel, ja. øh, når jeg altså ikke lige er højgravid, øh, men, øh, men øh, der er et sportscenter, hvor der er fitness, der er svømmehal, der er både en indendørs- og en udendørs svømmehal. Der er klatrevæg, der er en golfbane faktisk, også om sommeren, øhm, udenfor selvfølgelig. Ja. Og, og der er også minigolf indenfor i det her sportscenter. Så vi har jo det hele, der er tennisbaner, badminton, squash.
3: Og det er da super fedt.
2: Altså ja, så, så, så vi køber jo bare sådan et, i stedet for et fitnessabonnement, så køber vi sådan et sportskort, og så har ja. vi
3: adgang til alle aktiviteterne faktisk. Fedt. Ja. Det er super rart at have lige ved siden af. Det er
2: det, er det. ja. Fordi
3: du ser jo nævnt et par gange, du er jo... Rimelig, hvad skal man sige, rimelig gravid du, ja. har termin, du har termin i november ikke? Ja. i mangel af, af bedre ord ja. hvad har du at tanke omkring øh, fødsel skal det foregå i Danmark eller skal det foregå nede i Frankrig det skal i Frank- foregå
2: i Frankrig ja. Ja. og det, øh, det er lidt angstprokerende. Ja. Øh, og lige da jeg fandt ud af at jeg var gravid der var jeg heller ikke sikker på altså, at jeg skulle føde i Frankrig men øh, timingen er jo sådan rimelig dårlig hvis man skal sige det sådan i forhold til øh, hvad for en slags forretning vi nu engang driver Så jeg har faktisk status samme samme dag, som vores personale har flybilletter ned til os Så det er jo bare super perfekt
0: (laughs) Samme dag, som der skal komme med
2: 20 unge mennesker og skal starte med at have en oplæringsuge Men vi har heldigvis noget noget fast personal Vi har en, som, som ligesom har været tilknyttet hos os siden i vinters og som er manager på det, på det nye hotel, vi lige har overtaget her i sommer. Okay. Og, og han, han får lov til at stå for oplæringen. Og så Stark. må vi jo ja, se, hvordan det går. Om, om vi er hjemme til det, eller om vi ligger og føder på det tidspunkt. Ja. Ja.
3: Og så ellers, øh, skal der også have noget barsel bagefter? Eller hvad, hvad har du tænkt omkring?
2: Ja, altså med min øh, første søn, der var jeg faktisk i gang med at, at læse min bachelor. Det er, ja. Jeg var lige startet stort set, da jeg blev godt ved med ham. Så jeg, øh, jeg holdt ikke nogen barsel med min øh, første søn, og skrev min øh, bachelor på, på computeren derhjemme, mens at, øh, han nærmest sad og blev ammet imens. Så, øh, så den her gang, der, der skal jeg have en, en ordentlig barsel, hvis man kan sige det sådan. Det er svært, når man er selvstændig, og, øh, og når man også er lidt en arbejdsnargoman, men, øh, men planen er helt sikkert, at... Øh, jeg skal være 98% på barsel, og 2% være til stede, eller hvad man kan sige. Ja. I hvor
3: lang tid, tænker du så?
2: Jamen faktisk hele vinteren, og gerne, ja. øh, gerne hele sommeren med også. Er øh, det bliver bedre men og Men jeg ved ikke, tage, om jeg kan finde sommeren, ud af at holde ikke? så længe. Nej. Øh, ja, så det, så det må vi se. Men altså, barselen i Nye Frankrig er kun 3 måneder, så ja. sådan rent økonomisk, så får vi jo kun øh, støtte i tre måneder.
3: Okay. Øh, hvad ja. gør franskmændene så hurtigt i vuggestue? Ja, ellers, det så? det gør de. lidt, ja. 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 Man kan bare se i Danmark, hvor mange udfordringer de har med de få børn, der er 6-7 måneder. Ikke? Mm-hmm. <laughs> det er helt ja. vildt. Og, øh, og, er... og
2: man må sige, altså når man sammenligner Danmark med, med Frankrig, altså, så har vi godt nok gode barselsvilkår i Danmark. Ja. Øh, og jeg ved godt, der er rigtig meget lige i øjeblikket omkring øh, den nye barsels øh, Ja, det er hot, hot og, potato, ja. Øh, Frem og tilbage, men... Øh,
3: Ja, det kan man Bare lige også... huske på,
2: hvor, hvor godt vi egentlig har det i Danmark, når man tænker på den der barsel i forhold til andre lande.
3: Det er en god at tage med. Man ja. kan også mene, hvad man vil om den nye barselov, men jeg tror det ikke vil gøre, at, at børn kommer ned i vågstuen, ja. når de er yngre, fordi at, at det er jo ikke alle mænd, der, der skal bede om det, eller nej. har lyst til det, og så vil de ryge ned til ja. det. Ja, ikke? Så det er præcis. Jo, det og man... det er jo
2: både ja, godt og skidt, kan man sige. Og, ja. nej, det er jo svært, særligt i de, de store byer, ja. at få plads til.
3: Altså, jeg var da den opfordring herfra, det er at tage barsel. Jeg havde selv tre måneder, og... Ja. Det var det mest døde syd- tidspunkt på året, ikke? Altså <laughs> januar ja, og februar og marts i, i Danmark, er ikke det, man har lyst til. Så igen, få, få timet en fødsel på et andet tidspunkt, <laughs> hvis vi skal holde varsel, men jeg kan det godt have det specielt her i, i sommeren. Ja. Ja, vi skal tilbage til vores, øh, din fremtid sagt med et filmcitat, det er jo ikke noget jeg har haft med de sidste to episoder, så det er et dejligt comeback Og øh, jeg vil spille, også bare lige en, en refresh til, til lytteren her, jeg vil spille tre forskellige filmcitater Og så skal vil du, Sine, sige sige et citat, der passer bedst på jeres fremtid Ja Så øh, første filmcitat, den kommer her, er du klar til det? Ja Det er Peter fra Blinde Lygter, som er en sand klassiker i dansk filmhistorie. Vi har haft med nogle gange med, det var så Færingen sidste gang, med, nu er jeg broen. Denne gang, der er det Peter, der gerne vil noget mere ud. Du må ikke sige, hvor du Heller endnu her. Altså det vil sige, Peter, han vil gerne videre. Han, vil, han skal ikke blive der, for han skal ikke hjem. Han vil bare gerne, gerne videre i, i teksten til et andet land. Og det vil han reelt gerne, kan jeg huske filmen. Jeg tror gerne, han vil til Barcelona på det tidspunkt der. Ja. Men vi trækker øh, spændingen, sine.
1: Mm-hmm.
3: Og så har vi øh, andet film, vi den kommer her.
1: Jeg vil rejse hjem og gå på
3: arbejde. De er Kjeld fra øh, Olsbanden, den har haft med i en episode tidligere også. Mm. Han var bare gerne hjem til Danmark og gå, gå på arbejde igen. Trækker spændingen lidt her. Sidste filmcitat. Er,
1: er det uinspirerende at sidde og lytte til Guds ord? Kjeld, jeg skal på toilettet, og det kan ikke vente. Helt ikke. Ja. vi slutter om 20 minutter, Paul. Jeg tror godt lige, Paul kan vente i 20 minutter.
2: Lad den gamle mand gå på et så han kan skide den fred, så vi kan begynde at synge på den sang
3: nu. Ja, ja godt. Demokratiet er talt.
1: Så gå, på Gå ud skid. Men du kan ikke komme ind igen, når du først har været ude. Det ved du godt. Ikke? Det gør heller ikke
3: noget. Det er så en nærmest klassiker, jo, med... Adams æbler her, ja. og det er Paul. Han vil bare gerne ud og, og skide, ikke? og han skal ikke komme tilbage igen. Det er faktisk ret ligeglad med at høre på, på Ivans prædiken her i kirken. Det sidder i kirke, kan jeg lige sige, til, til lytteren her. Så øh, Paul, han er, han er afklaret. Han skal ikke hjem igen. Så nu øh, tager vi lige en lille resume her. Vi havde den første. Det var øh, Peter fra Blinke Lygter. Han vil gerne noget mere ud. Han Sk- skal videre hele tiden, sine. Så er der Kjeld, der gerne vil hjem og gå på arbejde som du måske også lige hælte lidt til en kort periode, ja. da det var værst under coronaen. Og så er der Paul. Han, er, han skal bare ud, og han skal ikke tilbage. Ja. Hvem er du her?
2: Den er svær. Altså, øh, jeg øh, vil ikke hjem og arbejde altså, i Danmark. Øh, ikke som det er nu.
3: Stærkt. det er godt at høre. Jeg for for ved... podcastens skyld. <laughs> altså. <laughs> ja. Det er jo altid.
2: Jeg... Øh... Jeg, vil, jeg er heller ikke på den sidste, faktisk, fordi altså, sådan, jeg elsker jo stadig Danmark, og, og jeg har også, man har jo også hjemmevæg en gang imellem, så, så jeg kan heller ikke se, at jeg skulle blive J.J.S. for evigt. Um,
3: Ej, du er ikke lige så træt af, af Danmark, som Paul er nej, af den prædiken nej, her? Nej,
2: det, det er jeg <laughs> altså det er. Ikke. <laughs> um, Så jeg heller jo nok mest til den første, altså... At vi gerne vil ud, øhm, og, og den kan jo også fortolkes på, på mange måder, og ja. det kan jo være, at, at vi måske om fem år siger, at vi øh, skal vi prøve noget andet. Ja. Æh, men at komme hjem til Danmark og få et øh, 8-16-job, øh, det tror jeg så ikke kommer til at ske igen. Altså, ja. Så bliver det et eller andet, andet spændende, vi skal finde på, hvis vi
3: Det kunne godt være et andet sted i Frankrig, eller ville det være oplagt?
2: Det, det kunne det måske godt være, øh, men det kunne også godt sagtens være, at, at vi tænker at vores børn skal hjem og prøve den danske opvækst på et tidspunkt. Ja. Men at vi så skal finde et eller andet projekt og give os over herhjemme. Ja,
3: ja. Så du, men du kunne også godt se dig selv blive i udlandet i mange, mange år frem.
2: Ja, men ikke altså ikke, ikke 30 år frem.
3: Okay, så vil du komme Ej. tilbage, tror du? Til ja, Danmark. det tror jeg. Ja. Ja. Men det er ikke noget, jeg på nogen måde har nogen planer om?
2: Vi har ikke nogen planer om det. Altså, og, og det. Og det er heller ikke noget, vi sådan taler om rigtigt. Øhm, men en gang imellem kommer der op, hvad kunne vi godt tænke os i fremtiden, eller hvor bærer det hen? Og, ja. Ja. Vi er jo kun lige i den spæde opstart, hvis kan sige det sådan. Vi er jo kun øh, et år gammel, vores virksomhed i men, Frankrig. Det,
3: tror jeg tror, at mange tanker, mange udenlandske dansker sidder med, det kan jeg også se de her grupper ind på Facebook. Ja. Vi havde også Lone med fra Yellowknife i Canada. Hun flyttede tilbage til Danmark efter, det var så 15-16 år, tror jeg, i, i Canada. Ja. Og fandt ud af, det var ikke, som hun troede, det var her længere, og flyttede tilbage til Canada igen. Så det var også en, en stærk historie, man også kan gå tilbage og, og lytte til.
2: Ja, præcis.
3: Men ja, der er også mange, der kommer tilbage selvfølgelig en dag, ikke, og er glade for det. Ja. Men det er ikke noget, I har i nærmeste fremtid.
2: Nej, ikke i den nærmeste fremtid, nej.
3: Det kan I sagtens se, jeg altså, jeres børn vokser op ja. i, i Frankrig der. Ja. Det er stærkt. Det er stærkt. Vi skal jo, øh, ligesom du blev udsat for de første spørgsmål her, da vi startede op i opstarten sine. Ja. Så øh, vil jeg høre dig, om du har et spørgsmål til den kommende gæst, som vi ikke rigtig ved, hvem er nu, andet ja. end det er en dansker, der er taget ud til udlandet, og ikke har nogen umiddelbare planer om at komme tilbage igen. Ja. Har du et godt spørgsmål til... Øh, det er her.
2: Ja, jeg har grublet lidt over det Og jeg, ja. har, øh, jeg har tænkt på At øh, når man nu ikke ved Hvem det er Eller hvor ja. vedkommende kommer fra Så kunne det måske være meget sjovt at vide øh, Hvis man helt uden begrænsninger Selv kunne bestemme Hvor man gerne vil bo henne Og altså, hvad man nu gerne vil lave eller ja. altså, det Uden at tænke på arbejde Men bare tænke på Hvor ja. man godt kunne tænke sig at bo henne I hele verden ja. Hvor det så skulle være henne
3: det synes jeg er godt spørgsmål. Mm. Det er stærkt. Det, det er svært også, men, men det, er mega man, man skal, svært. det er vigtigt. Det du siger det her med være at være ting for meget over arbejde og hvordan det ellers fungerer, men hvor vil det egentlig være ens drømme, Ja, lige præcis. Det synes jeg er super godt spørgsmål. Det tager vi med. Ja. Du får også at svare på det selv tidene.
2: Oh, jeg nok, du vil sige, og det er jo så det næste, som jeg prøver. Ja, for det er det er svært, ikke? Altså, jeg ved heller ikke,
3: hvad jeg vil sige til den, altså, den er...
2: Det er jo mega bredt, og jeg tror også, fordi Øh, der er mange lande, jeg slet ikke har været i, altså, øh, hvis man kigger på, at være uden for Europa, så har jeg kun været i Thailand, og, og den Dominikanske Republik, øh, så, så der er jo meget lidt af verden, jeg, jeg ikke har op, altså, overhovedet ikke har oplevet, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at komme til USA, ja. men jeg tror jeg ikke, jeg kunne tænke mig at bo der.
3: Nej, jeg skulle at sige at jeg tror det er bare her efter, hvor, hvor man øh, er hen i livet, ikke nogen jo. ting, og det kan også være, det fortsætter for for nogen, jeg var jo, det er stadig glad for USA, men jeg var rigtig glad for USA, i starten af. Mm-hmm at 20'erne har tænke det ville være fedt at bo der, det skulle jeg ikke bede om længere med Nej. børn. Altså, der, der tænker jeg faktisk, at jeg vil nok hellere have børn i Europa, Europa eller, eller, eller Australien, sig. eller sådan noget, ikke? Ja. Men hvis du gerne vil give en, give en gas og have eget firma og ikke have børn, så tror jeg, USA er...
2: Ja, det er rigtigt. Men jeg tror også noget som øh, Australien eller New Zealand, måske. Ja. Æm, fordi de kan lidt af det der... også ski dernede, ikke? Og og ski. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> men også øh, lækker sommer og, og bølger og vand og hav ja. øh, så, 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 det, så det tror jeg øh, hvis man skal kigge sådan helt udenom alt det andet ja, ja.
3: men nu sagde du også kun med job fordi ellers er det for mange ting hvis man skal begynde at at man har børn det kan man jo heller ikke Ej, og der, ja. så kan man blive ved ikke ja. så der skulle vi ned til, til Australien tænker du ja det, ja, det er også lækkert. Mm. det er det Det er fedt at være der er altså, mange jeg har aldrig
2: været der men <laughs> mange
3: australske lyttere med også ja altså, det er fedt. Både os der også tidsel. Det eneste, man kan sige, det er, at man føler sig næsten. Det kan mange af jer måske relatere til. Man føler, at man er på en anden planet nærmest. Ikke? Altså, man er fandme langt væk. Langt væk ja. Tidsmæssigt. Også meget længere væk, end man føler sig i, i USA, synes jeg. Ja. Med tiden der. Men, øh, men super lækker sted i sig mm-hmm. selv. Ingen tvivl om det. Til allersidst til at sige, hvad vil du sige til andre, der sidder og drømmer om at flytte til, til LBS, altså i hvert fald et bjergområde i Frankrig?
2: Spring ud i det, altså øh, det, det, det værste der kan ske, det, det har vi næsten prøvet, skulle jeg sige. Ja. Øh, så øh, ja. spring ud i det, gør det og øh, ha, have mod til at øh, og, og bare gøre det, altså det, øh, det er fantastisk.
3: Ja. I jeres øh, branche til noget at køre nogle sæsoner, ikke?
2: Ja, og prøv det af, hvis man er helt vildt øh, i tvivl, jamen, så prøv det af, og der er altså rigtig mange muligheder, hvis man ikke lige tør det her med at, at skal købe sit, sit eget sted først, eller at blive selvstændig til at starte med, så prøv at tage fat i nogle af de her virksomheder øh, altså inden for rejsebranchen, øh, som har deres egen hoteller. Det er jo så faktisk kun i Østrig, der er ikke rigtig nogen i Frankrig mere. Men kommer afsted på en sæson, øh, oftest en vintersæson, men det er jo også det, vi mest er mest kendt for. Og så prøve det af, se om det er noget, I kan lide, om I kan finde ud af det som familie. Og så kan man så derfra tage en beslutning, om man synes, at det er noget, man skal gøre selvstændigt.
3: Men det skal ikke holde folk tilbage, om man har børn, der er et par år gamle?
2: Nej, overhovedet ikke. Og de lærer ja. det altså lynhurtigt. Ja. Øh, ja, kan jo bare se, hvor søn, han er fem år nu. Han snakker både fransk, engelsk og dansk. Ja.
3: Øhm, ja. Det er måske virkelig virkeligheden en god alder at komme en ned. En kæmpe gave, ja. Og en ja. rigtig god alder. Ja. Øhm,
2: og kom afsted før øh, den danske skolealder, skulle jeg til at sige. Øh, ja. Kan det godt være, at man synes, at det lyder voldsomt, at øh, han er fem år, og han går i skole, og han har gået i skole i snart to år nede i Frankrig nu. Men altså, det er ikke, som det er i Danmark. Øh, I øvrigt har de to måneder sommerferie. Ja. Øh, og hver gang de har en ferie, så er det to uger. Det vil sige, at de har to uger efterår, to uger vinter, to uger påske, <laughs> øh, og selvfølgelig også jul og nytår. Ja. Så... Øh, så de har bare mere fri. Ja. Og så har min søn fri hver onsdag, så han går kun i skole fire gange om ugen. Det er lidt forskelligt fra region til region i Frankrig, men i alpebyerne er det rigtig normalt. Okay.
3: Ja. Stærkt. God opfordring. Ja. Jeg vil sige mange tak for din tid, Signe. Det var fornemt, du vil lægge vejen forbi som den første, og vi fik parret på, på kortet herinde, og det hele det ja, var stærkt. Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Sætter jeg stor pris på, og jeg er sikker på, at du er rigtig god. Du har givet en masse inspiration til, til lytteren, det er jeg sikker på.
2: Mange tak. Så tak det har været for det. super fedt at være med.
3: Ja, mange tak for at lægge vejen forbi Hør som Studiet Sine her midt under din ferie i Danmark. Det sætter jeg stor pris på. Jeg håber, I er kommet godt fra start her i ski-sæsonen. Så hop ind og se, hvad Sine er i gang i Hun har blandt andet en blog inde på hjemmesiden, hvor hun skriver lidt om, om hverdagen. Det synes jeg er meget sjovt at, at se lidt også på den måde. Og selvfølgelig også en stor tak til alle jer, der lytter med. Husk, at de her udgivelsesintervaller godt kan, kan svinge lidt mere end hvad der er godt og grundigt. Så det bedste er at klikke abonner, så får du en notifikation, så du er altid klar til til en ny episode udkommer. Og hvis du synes om podcasten her, så må du også meget gerne smide en anmeldelse. Eventuelt skrive en lille kommentar. Jeg læser hver en og sætter stor pris på dem. Så en stor stor tak til alle jer, der allerede har anmeldt podcasten. Husk, du også finder dit hud på Facebook og Instagram. Tak for den gang, og vi høres ved. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
1: Og her var det altså interviewpodcasten, de tog ud, hvor verden Ulrik Larsen fik sig en snak med sine Juel, som er og arbejder ved ABS. Og hvis du ikke blev inspireret af at tage en tur til det franske, så kan det være, at nogle af de andre interviews, som Ulrik har lavet her i podcasten, kan inspirere dig til din næste rejsedestination. Du kan om ikke andet finde alle afsnit fra de to inde på din foredrukne podcast tjeneste, og selvfølgelig følge med inde på de sociale medie Instagram. Begge steder kan du også finde aftenens næste fritidspodcast. Den hedder Autisme med hjertet og har verdens stigende bøgstede. Det her er en podcast, som handler omkring autisme både set inde og udefra... For selvom Stine som familierådgiver i sit arbejdsliv præsenterer en faglig tilgang til det her emne, så har hun også selv en søn med autisme, og derfor der krydder hun altså også sin faglige viden med personlig erfaring, og på den måde giver dig hele pakken. Udover hendes egen erfaring, så kan du også støde på gæster, som har autisme tæt inde på livet, både som fagpersoner, men også som pårørende, og det kan du altså ved at finde podcasten herinde på de her forskellige podcast tjenester. Der ligger både afsnit med Stine alene ved mikrofonen og også gæsteepisoder, hvor Stine hun, træder karakter som interviewer. I aften er det dog et solafsnit, jeg har klar til dig, hvor teamet, det er kæledyr og deres betydning for børn med autisme og hvordan man kan bruge dem i opdragelsen. Det kan du blive kloger på her.
0: Hej og velkommen. I dag vil jeg fortælle omkring dyr og fordelene ved at have dyr, når man også har et barn med autisme. Måske skal jeg lige starte lidt med at fortælle omkring, øh, hvordan min egen familie er bygget sammen øh, i forhold til dyrene. Hjemme hos os, der har jeg jo to drenge. En på 11 og en på snart 15 år. Og min mand. Og så har vi også dyr. Øh, vi har en hund, som er tre år. En dansk-svensk gårdhund, En lille, livlig en, som elsker at gå lange ture elsker at lege med bolde, elsker at være ude i haven og løbe rundt om trampolinen, når drengene hopper på den. Så har vi også en kat, som er ved at være lidt gammel. Øh, det ved jeg ikke, 8-9 år, tror jeg. Øh, den er en rigtig kælepot, men den går også sin egne veje, ligesom katten nu engang gør. Og øh, Katten og hunden har stor glæde af hinanden, ligesom vi har stor glæde af vores dyr. Det betyder også, at katten er en, der går med os på tur om morgenen. Når vi går morgenturen med vores hund, så går vores kat rigtig ofte med og prøver at fange hunden undervejs. Og Det har de to stor glæde af, og det har vi faktisk også som familie stor glæde af, fordi det giver mange gode grin undervejs. Derudover hunden og katten, så har vi også høns. I øjeblikket har vi tre høns. De har, har været med til at give en kæmpe glæde og, og oplevelse i familien, især da vi fik kyllinger. Nu har vi bare de tre høns, som primært er der for at ligge æg. Men da vi havde kyllinger og de der helt små dunede, nogen kom ud af æggene. Der var det til stor glæde for vores børn, som var jo inde og kæle med dem, og de gik frit rundt i haven. og øh, der, det, det var meget hyggeligt at have dem i vores familie, øh, og det gjorde helt klart noget godt for vores fællesskab, og også for vores øh, dreng med autisme, blandt andet i den forbindelse, øh, at, at han blev bedre til at lære at aflæse andre, fordi de, ligesom man bliver nødt til at aflæse, øh, hvornår en lille kylling gerne vil ned. Og det er jo det samme med vores hund og vores kat. at Han øver sig i at aflæse andre signaler. Ja. Men nogle af de fordele, der kan være ved også at have dyr, øh, når man har et barn med autisme, det er, som jeg sagde før, at det er, kan være et fælles samlingspunkt. Det kan være med til at skabe en kæmpe glæde øh, og store grin. Øh, da da det ligesom kan være dem, man tager udgangspunkt i i familien øh, og, og øh, har et fælles tredje omkring, altså kigger på sammen, kalder med sammen, snakker om sammen. Så kan det for mig også være med til at give mig øh, lov til at gøre mig øh, bedre husker, det at give mig selv egen omsorg. Altså jeg bedre, bliver bedre til at huske mig selv, fordi at jeg jo kommer... Helt naturligt skal ud og gå med hunden, og det at gå med hunden alene, og jeg vil gerne påpege det alene, det er en stor øh, glæde for mig. Det er også en glæde for mig, at vi går tur alle sammen, øh, men det med at gå med den alene øh, er utrolig dejligt, synes jeg. Øh, for der får jeg tid til mig selv, øh, og øh, kan, kan have mine egne tanker øh, for mig selv, og, uden jeg bliver afbrudt hele tiden. Og det, vil jeg jo, altså det råd giver jeg altid videre til, til andre forældre, som måske ikke lige har en hund, men, men øh, hvis de gerne vil prioritere og egenomsorg og passe på sig selv, så er det med at gå en tur, om man har en hund eller ikke har en hund, men gå en tur måske med den hund, man ikke har. Det er virkelig øh, gyldigt. Så var jeg inde på før det med, at, øh, at børn med autisme kan have svært ved at aflæse andre øh, mennesker, Og det kan også være svært ved at aflæse dyr. Og man kan sige, der kan det med dyr være en god øvebane i, hvornår er nok nok. Fordi vi derigennem kan øve det med at få øje på andre signaler ved, at at, fremfor det kan blive en konflikt, hvis jeg siger, åh, jeg tror, når du gør sådan her til min store søn, at han vil ikke have det, hans lillebror, når han siger stop. Så kan det hurtigt blive en konflikt mellem de to, Øh, fordi at, at han vil så gerne lege med hans lillebror. Men når jeg gør det med, med hunden eller med katten, og oh, du kan se her, at katten begynder at viffe med halen, han, han vender ryggen til, og det betyder faktisk, at han ikke vil have. Han har ikke lyst til at kalder med ham mere. Det er på en eller anden måde mere legalt at sige, og han bliver ikke så irriteret eller sur, eller, eller føler sig for lejen, eller en skamfølelse af, oh, nu har jeg gjort noget galt, nu har jeg trådt over en grænse, når det bare er et dyr. Øh, jeg gør det med. Så er der den øh, meget klare fordel, og tydelige fordel i også her dyr, det er, at øh, når man har dyr med pels, så øh, kæler man jo også med dem. Eller med fjer, kan man også godt kæle med. Men, men hund og kat er jo oplagte at sætte sig at kæle med. Øh, og når vi kæler med vores dyr, så øh, bliver vi afslappet. Der sker det, at det, øh, det kommer frem, øh, det udløses, øh, og det kaldes også krammehormonet, netop fordi, eller kærlighedshormonet, netop fordi det udløses, når, når vi, øh, vi berører os. Enten når vi berører andre, eller andre berører os. Øh, oxytoksin dannes i hypotalamus, og det virker blandt andet øh, stressreducerende, Øh, og det er altid med til at, at, at regulere vores nervesystem. Så, så, øh, så, så det er altid en, en, øh, en god vej at gå, hvis vi skal have nedreguleret os selv. Hvis vi selv er og kører over noget, eller er stresset, så øh, kale med vores dyr. Ligesom det er lige så vigtigt for vores barn med autisme, øh, og lige så... Øh, Givet for vores barn med autisme, hvis, hvis han eller hun begynder at kæle med et dyr, for det vil også udløses øh, oxytocin, og dermed vil stressniveauet øh, falde. Og det vi ved med, med, med autister, det er jo, at de har et forhøjet stressniveau, og har tendens til, at øh, deres stressniveau stiger hurtigere, og ofte er højere end, end, end andres. Så kæl med kæledyrene kæledyrene, øh, det lyder som sådan en helt slogan, men, men det er altså rigtig øh, godt for at, for, øh, for at udløse oxytoksin og nedsætte vores stressniveau og få vores nervesystem i balance igen. Jeg bruger også især vores hund som et slags talerør til, øh, til min søn med autisme, når tingene har været svære. Øhm, det kan være for eksempel, at han kommer hjem fra skole og er lidt mutt og lidt irriteret, og, mm, 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 og jeg kan ikke helt finde ud af, hvad, hvad, hvad der er i skolen. Øhm, og jeg vil kunne egentlig godt tænke mig at få, ham, få hans nervesystem i ro øh, og ned, ham nedreguleret lidt, for jeg kan jo se, at han ikke har det så godt. Så bruger jeg vores hund, øh, og han gør det faktisk også selv. Han griber tit hunden på vejen af døren og sætter sig med. Øhm, og sidder og kaler med ham. Og det er jo, kan man sige, rigtig godt, fordi så øh, hjælper han jo sig selv med at få, få stress reduceret sig. Og det jeg så gør, det er, at jeg bruger ham, altså vores hund, som talerør. Så laver jeg min stemme om, og laver den til hundstemmen, og siger, åh, har du haft en dårlig dag i dag, eller jeg kan da se, at du ser helt træt ud, øhm, eller hvad jeg nu tænker, øh, der er med min søn. Og så kan det være, at jeg gennem hunden inviterer min søn øh, ud og hoppe på trampolinen. Øh, igennem hunden, så det kan være, at jeg siger noget som... Øh, og skal vi to ikke gå ud og hoppe på trampolinen? Jeg er mega lyst til at komme ud og hoppe. Skal vi se, om der går op højst? Øh, og så kan jeg måske få lokket ham med den vej ud og få for, for noget frisk luft til hovedet og få øh, brugt sin krop... Som jo også er en god måde at, 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 at komme tilbage til sig selv på, når man bruger noget energi. Så på den måde bruger jeg vores dyr til også at tale igennem med, når jeg skal igennem et budskab. Det kan også være budskabet omkring, øh, i forhold til, øh, hvad skal der være? At, skal lige tænke, det kunne være, at jeg godt kunne tænke mig, at min søn tog en jakke på, hvis det var efterår, og han skulle til i skole. Men hvis jeg siger det, jeg tænker du skal tage jakke på i dag, så kan det være konfliktoptrækkende, fordi jeg stiller et krav til ham, som han ikke, har, han ikke lige har mod på. Men hvis jeg siger med hundestemmen, og jeg var ude at gå i tur i morges, det var bare så koldt, jeg vil tage jakke på, hvis du er mig, så får jeg indirekte sagt, at det er måske er en god idé at få en jakke på i dag. Og så ryger jakken oftere på, end hvis det var mig, der sagde det. Men når det er hunden, der siger det, så er det lidt mere legalt. Ja. Så kan hunden eller katten også bruges til at styrke selvtilliden. Fordi at jeg kan bruge hunden og katten til at fremhæve øh, min søns styrker. Og det kan jeg gøre ved at øh, at hunden måske ikke er lige så god til at hoppe på trampolinen, som min søn er. Eller den er måske ikke lige så god til at tage sine sko på. Det kan den jo heller ikke. Men det med at kunne fremhæve noget omkring, hvor god min søn er til noget. Øh, uden at jeg direkte siger det, så får han mere lyst til at gøre de ting, som jeg, som jeg godt kunne tænke mig at få ham til. Eller når jeg gerne vil fortælle ham, hvor var du bare piv god i dag, da du gjorde sådan og sådan. Øh, hvis jeg siger det direkte til ham, kan han godt føle det som, øh, eller han kan godt gå i baglås, jeg ved jo ikke præcis, hvordan han føler, men jeg kan opleve, at han kan gå i baglås og sig. Men hvis jeg siger, at det er med hunden, altså hundstemmen, der siger, at, at, at var du bare, jeg lavede mærke til, så gjorde du bare lige sådan der. Det gad jeg også godt kunne. Øh, så tager han det meget mere ind til sig. Ja. Øh, så... Så dyr kan også bruges til kravundgåelse, når vi har med PDA at gøre, eller noget, der ligner PDA, fordi jeg kan ligesom stille nogle krav indirekte igennem dyret. Så det ikke er mig, der stiller dem, men så det er det hunden, der stiller dem, og, og, eller katten, der stiller dem, og der er tolerancegrænsen for at have lyst til at gøre nogle af de ting bare større, oplever jeg. Ja, um, yeah. så, så også det, at, at hvis der er en nedsmelding på vej, kan hunden, også eller katten eller dyret være, være med til ligesom, at gå ind og, og øh, gøre, at nedsmeldingen bliver mindre, eller måske slet ikke opstår, fordi den kan være med som en slags lynavleder eller en aflastende i, i situationen. Um, en af de andre fordele ved at have dyr, er jo også, at man kan bruge et dyr, som um, en til at betro sig til. Fordi et dyr kan jo ikke løbe med de fortrolige snakke, eller de fortrolige ting, det får at vide med. Det kan de jo ikke fortælle videre. Um, så, så det er også en, en, en fordel ved at have dyr, er, at, man, at man som barn har den mulighed at kunne betro sig til en anden, som faktisk lytter og er meget aktiv lytter, men samtidig ikke siger noget, mens man fortæller det, man gerne vil fortælle. De vil bare gerne kæle, så de vil bare gerne have opmærksomheden fra, fra, fra barnet. Så som du nok kan høre, så er der rigtig mange måder, eller rigtig mange fordele i at have dyr, når man også har et barn med autisme. Og den vigtigste af dem alle, det er faktisk, synes jeg, det er med til at kunne regulere øh, et stresset og flosset nervesystem, og et, og et nervesystem, som er presset. Øhm, fordi at de kan, dyrene kan bare gøre det øhm, på en helt anden måde, og gå igennem kroppen på en anden måde, end vi forældre kan. Vi kan også noget, men dyr kan noget, intuitivt, uden de egentlig ved, hvad det er, de gør. Så som du nok kan høre, så er er det virkelig en fordel, når man kombinerer dyr og autisme sammen. Det kan virkelig noget i en hverdag, som vi forældre ikke altid kan. Der kan dyr bare noget, og har på en eller anden måde en genvej til vores børn. Jeg håber, at det har været med til at inspirere dig, Især hvis du går med tanker omkring, skulle vi anskaffe os et dyr i familien, så øh, selvfølgelig kræver et dyr tid og overskud, men, men øh, hvis du kan finde det, så giver det virkelig også til folk igen, i forhold til når man også har et barn med autisme. Inden vi slutter helt i dag, så skal du være med til at høre min nye serie, Hvis du, og øh, det er lige et par minutter, eller et par sekunder faktisk, tror jeg, Det er i hvert fald en lille serie omkring gode fif og råd og autisme. Det kommer her. Vidste du, at berøring er med til at skabe samhørighed, kontakt og nærvær. Både til dig selv og dit barn. Du kan starte med at lege gætbærtegner på ryggen af dit barn. Så vil jeg sige tak for i dag. Og tak, fordi du lyttede med. Hej. Radio 4 taler med Danmark.
1: Og således så fik vi altså muligheden for at blive klogere på, hvad kæledyr har i betydning for opdragelsen af børn med autisme. Samt både det at bo og arbejde på den franske bjergtop Alpe d'Yvese. Og det blev vi altså alle sammen klogere på i løbet af aftenens to danske fritidspodcast. Vi startede med rejsepodcasten, de så ud med Ulrik Larsen, og derefter så tog Stine Bøsted over i Autisme med Hjertet. Du kan finde begge fritidspodcast inde på din foretrukne tjeneste, og også følge med inde på det sociale medie Instagram. Mit navn er Kasper Svinds, og jeg har ikke mere på menuen for i aften. Tilbage har jeg dog at sige, at det nu er tid til nattevagten her på kanalen. Du kan finde alle vores tidligere Talentslab-udsendelser inde på radio 4.dk og i vores Radio 4-app. Og der er altså således flere danske fritidspodcasts på vej til dig. Men først altså en omgang i nattevagten, det får du lige her.